0: Question avec Cyril Liel, l'émission qui vous présente les intervenants de demain. Aujourd'hui, Cyril Liel reçoit Aurore Sovila. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Question avec Cyril Liel. Donc aujourd'hui, euh, une émission spéciale. Alors encore, je reçois encore une demoiselle, je sais, ça va encore faire parler. Eh mais il invite qu'il y ait des filles. Vous inquiétez pas, il hein, y aura des, des bonhommes aussi euh, très, très rapidement. Mais en tout cas, euh, comme je vous l'ai toujours dit, je mets en avant les, les intervenants que j'estime euh, être importants justement dans cette, dans cette optique de l'humain 2.0, euh, de ce changement de paradigme, mais, et aujourd'hui, comme vous l'avez entendu. Du je reçois Aurore Sovila. Bonjour Aurore Bonjour, bonjour. Quoi, vous avez vu, elle une voix toute toute mignonne. Hein. C'est Aurore, hein. Vous allez apprendre à la connaître. Hein, ça se passe comme ça. Bon encore, SNR, sénerve essaie aussi. Hein. Ça je tiens à vous le dire. Hein. <rire> ouais. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Voilà. En tout cas, ben je suis très contente de te recevoir, hein. Puisque effectivement, j'ai je... euh, eu la joie euh, d'évoluer, on va dire, on a on a eu la joie d'évoluer ensemble depuis depuis le départ, mm -hmm. depuis. Euh, euh, toi tu m'as connu à ah, mes tout 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 début d'accord et puis je te remercie d'être encore là hein, parce que c'est rare les gens euh, les gens euh, voilà qui avec qui j'ai l'opportunité d'évoluer et, et je te remercie aussi pour euh, tous tes bons conseils hein, parce que euh, effectivement Aurore euh euh, est aussi de bons conseils. On va parler de de ce que tu de ce que tu fais. De ce que tu fais. Alors, en tout cas, je suis très content de te recevoir justement pour présenter ce que tu, ce que ce que toi tu fais hein, dans 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 la vie. Euh, parler un petit peu de ton cursus. Donc, c'est cette émission a pour but de mettre en avant justement les les thérapeutes, ce que j'appelle les thérapeutes 2.0, les thérapeutes de demain. Parce qu'effectivement, le paradigme change et les gens euh, changent. Euh, L'humanité est en train d'évoluer. C'est vrai qu'il sera important à ce moment-là d'avoir les bonnes personnes euh, pour encadrer cette cette nouvelle humanité. Alors justement, Aurore, est-ce que tu peux te présenter justement Alors Aurore est ce qu'on appelle une alchimiste spirituelle. Donc est-ce que tu pourrais euh, justement développer un petit peu ce que tu fais
1: Ouais, je vais développer dans deux secondes, après je te remercie aussi, écoute c'est réciproque tout ce que tu m'as dit, hein. tu m'as beaucoup aidé aussi, donc euh, ouais, c'est euh, de la coopération euh, tous les deux, donc c'est plutôt bien, Et je te remercie de m'avoir invité, ça me fait vraiment plaisir, très, très. donc voilà pour me situer un petit peu, donc, euh, au départ je suis psychologue, euh, voilà, j'ai euh, obtenu mon titre et puis assez rapidement, euh, je me suis tournée vers les soins énergétiques en premier lieu. Et puis, comme euh, beaucoup de personnes, euh, je me suis rendu compte que j'avais de la médiumnité et puis j'ai commencé à ouvrir un petit peu mon champ et puis à m'intéresser à des techniques alternatives. Et puis finalement, euh, j'ai décidé d'arrêter de me, de me dénommer en tant que psychologue. Parce que ça faisait un petit peu des vagues et que, en fait, moi, j'avais choisi d'être plutôt en paix et puis de, de pouvoir me permettre de faire des vidéos, par exemple, sur YouTube, de, de parler euh, en mon propre nom, ma propre voix, sans forcément avoir euh, des réflexions et des personnes voilà qui venaient un petit peu euh, me prendre la tête par rapport à ce que j'avais à dire, qui paraissait un peu trop perché, si je puis dire. <rire> euh, voilà. Et puis, au fur et à mesure... Euh, quand j'ai commencé à ouvrir, j'ai créé mes propres soins, mes propres techniques, j'ai reçu mes propres enseignements et puis voilà maintenant je fais un petit peu tout ça à ma sauce. Alors euh, moi je me considère surtout comme une accompagnatrice euh, plus qu'autre chose. Je fais effectivement de l'énergie qui est de la médiumnité, je fais du coaching, de l'enseignement, tout ça, tout ça. Et je me dis « alchimie spirituelle », en fait, c'est un terme bah, que j'ai canalisé purement comme un peu tout le reste. Et, euh, et en fait, ça veut un peu tout dire et rien dire dans le sens que pour moi, on est tous alchimie spirituelle. Et je crois que c'est ça que j'essaie de transmettre euh, aux gens, en vérité, c'est que on a ça à l'intérieur de nous et j'essaye de leur montrer des façons ben, de reconnecter avec cette capacité qu'ils ont euh, eux aussi et euh, de travailler en miroir et de leur enseigner, euh, finalement, comment récupérer ben, leurs attributs euh, premiers, ce qui fait partie de leur essence et qu'ils ont complètement oublié. Okay. Donc, euh, oui.
0: <rire> non, mais ça... ça, ça, ça c'est. Ça définit bien justement puisque voilà tu, tu as un parcours où justement tu tu étais donc on va dire du côté euh, traditionnel hein, de la psychologie donc mmh. tu étais psychologue euh, bien évidemment dont tu t'es découvert euh, au fil euh, au fil de ton évolution tu t'es découvert euh, d'autres capacités qui euh, comme tu l'as dit qui qui ne serait pas reconnu par l'ordre des psychologues. Et donc, du coup, justement, comment, comment ça se passe? T'as dit qu'effectivement, ça a fait quelques vagues, je me doute bien, puisqu'on va dire que toute la partie, on va dire, conventionnelle a un petit peu de mal avec tout ce qui est alternatif. D'ailleurs, nous, en tant que thérapeutes sur le terrain, on, on voit bien que même dans le monde alternatif, on en parlera tout à l'heure, mais c'est déjà assez compliqué euh, d'intégrer, d'intégrer quelque chose. Mais, toi, personnellement, hein, sans, sans se soucier vraiment de ce que les gens étaient en train de dire, comment tu es passé d'un milieu assez cartésien, basé sur des, on va dire, des choses assez figées, assez rigides, comme la psychologie, hein, et tout d'un coup te retrouver dans ce, dans ce monde alternatif qui était beaucoup plus ouvert euh, Est-ce que tu as réussi à faire des ponts ou vraiment il y avait une fracture entre la psychologie et euh, le, le monde alternatif dans lequel tu basculais
1: alors pour moi tout est relié justement tu vois c'est pour ça que je ne renie absolument pas mon identité dans le sens que euh, la psycho ça m'a ça m'a construit toutes ces années d'études tout tout ce que j'ai pu faire autour de ça m'a vraiment construite dans ma façon de penser dans ma façon de percevoir la vie les gens euh, moi-même c'est vraiment le socle de ma pratique et ça je le renierai jamais et justement en fait c'est quand j'ai fini mes études je trouvais que que voilà il y avait pas d'approche qui concernait les énergies le corps Puis j'y connaissais franchement rien même si voilà j'avais euh, j'avais quelques notions mais c'était vraiment basique et puis quand je me suis intéressée à ça très rapidement j'ai fait j'ai fait vraiment des ponts on va dire que la psycho elle est elle est assez limitée finalement il euh, y a des choses qui sont comprises à l'envers euh, mais une fois que qu'on ouvre un peu le champ et qu'on sort en finalement des coups concept prédéfini pour s'écouter un petit peu plus et puis aller chercher un peu en soi aussi ben bah tu commences à comprendre que, que que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc euh, voilà, il y a il y a en fait il y a des ponts qui sont évidents par exemple avec certaines formes de psychothérapie. Moi par exemple, j'ai euh, j'ai été formée à à la psychothérapie EMDR mmh. c'est une technique euh, tu vois, de traitement du traumatisme psychologique mmh. euh, et que, qu voilà, qui, qui consiste à retraiter l'information par le mouvement des yeux euh, au départ ça paraît très, euh, bah, très scientifique d'ailleurs ils essayent de l'expliquer tant bien que mal avec des théories bah, concernant le cerveau, concernant les mouvements oculaires euh, le, 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 le retraitement de l'information par rapport à la mémoire etc mais finalement ils ne l'expliquent pas totalement, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ça fonctionne et moi je trouvais qu'il y avait quelque chose de magique derrière ce truc là au départ quand je m'y suis intéressée parce qu'effectivement ça a des, des résultats spectaculaires pour les personnes euh, qui ont subi des traumas, je le pratique plus du tout, hein. je préfère le dire parce que, euh, parce que voilà, je travaille que à distance donc c'est pas forcément très pratique mais en tout cas je me suis rapidement aperçue que c'était finalement une thérapie énergétique euh, parce que j'en je, ai, ai fait sur moi, j'en ai fait à des gens et j'ai vu des choses assez impressionnantes qui se passaient au niveau de l'énergie parce que finalement c'est une technique de diversion du mental et ça permet de, de faire passer d'autres choses donc euh, moi je pense que euh, au niveau des énergies Il y a plein, plein plein de façons de faire la même chose Et puis il y a des choses qui paraissent plus conventionnelles Mais c'est en fait parce qu'on ne absolument pas Les mécanismes sous-jacents Et bien sûr que tout est relié Et, euh, et voilà quoi <rire> ouais,
0: C'est parfait, non, mais c'est justement euh, euh, La réponse à laquelle je m'attendais Je voulais que les, les auditeurs l'entendent C'est qu'effectivement mmh. euh, J'ai remarqué, hein, et ça c'est un petit peu malheureux On avait parlé un petit peu avec Frédéric Dreyfus C'est vrai que les, les, les personnes qui basculent euh, On va dire dans le côté alternatif à un moment donné, commence à renier la partie, euh, la partie psycho. Alors, la partie psycho, euh, encore une fois, c'est une, une couche. Alors, moi, je l'appelle la couche inversée. C'est justement quand... Toi, tu parlais d'effet miroir tout à l'heure, mais des fois, il y, y a des miroirs inversés. C'est-à-dire que euh, quand tu regardes dans le miroir, ton bras gauche, il est à droite, ton bras droite, il est à gauche. Et, et <rire> la psycho, la c'est psycho, un peu ça. C'est l'ego qui se regarde. Et alors que quand tu passes du côté alternatif, ben, c'est l'ego qui regarde... Euh, qui regarde plus dans l'ouverture à l'intérieur de lui-même donc il y a, y, a, y a une profondeur en fait il faut, il faut vraiment que les gens vous voyez ça comme une profondeur et non pas comme quelque chose qui s'oppose c'est à dire que la c'est on va dire c'est la première porte et derrière la porte il y a un autre chemin il y a une autre porte qui est plus profonde qui va encore plus loin et il faut vraiment voir ça comme des étapes et non pas comme des choses qui, qui s'opposent comme disait Frédéric Dreyfus la dernière fois, s'il y a des docteurs pour la tête, des docteurs pour le corps des docteurs pour l'énergie, c'est pas pour rien c'est que chaque corps a besoin d'un docteur et qu'il ne faut, il faut pas se substituer. Après, c'est vrai que voilà, ce qu'on qu peut reprocher à la psychologie traditionnelle, c'est qu'elle essaye d'appliquer des mécanismes et des schémas, on va dire, euh, universels, alors qu'on est tous plus ou on est, on est vraiment tous différents. D'accord, c'était ouais. la seule chose. Mais il y a des mécanismes de base quand même qui, qui sont qui sont pas à négliger. Ben en tout cas, euh, en tout cas, voilà, ouais. voilà c'est bien d'avoir ton témoignage aussi puisque toi, tu, tu as été des deux côtés et tu es dans une. Euh, moi, je le vois, Tu es dans une évolution, d'accord. Donc effectivement, euh, moi, j'apprécie les thérapeutes qui n'ont pas peur, si tu veux, à un moment donné, de montrer que eux aussi ils travaillent sur eux tu vois je, je, ah, ouais. a... non, moi
1: là-dessus je suis franchement je pense que hyper le meilleur exemple sincère par rapport à ça ouais, 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 c'est ouais. important de, de recadrer les choses et puis de montrer qu'on montre la voie mais que d'ailleurs c'est ce que je reprochais au psy en fait hein, hmm. parce que quand tu quand on, on t'enseigne ce métier on te, on te on conditionne à dégager une neutralité bienveillante, ils appellent ça. Hein. Ouais, ouais. Donc d'être un, un exemple entre guillemets en la matière et, et fallait avoir tout résolu pour exercer ce métier. Sauf qu'il n'y a aucun psy qui a tout résolu au moment où <rire> il contraire. commence à exercer ce métier. C'est une belle illusion, mm -hmm. voilà. Et surtout qu'en fait, enfin moi je sais que rapidement, euh, euh, je me suis rendu compte que, bah, avec euh, avec ce qu'on nous apprenait en tout cas, c'était beaucoup trop limité. Mm. Après la psychologie, attention c'est pas la psychothérapie. Donc oui, oui, oui. Euh, concrètement pour régler les choses c'est plutôt un psychothérapeute bien que maintenant les psychologues sont euh, d'office euh, diplômés en tant que psychothérapeute parce que c'est devenu un titre officiel oui. mais euh, la psychologie c'est vraiment de l'observation c'est de la surface c'est pas quelque chose qui t'aide à régler vraiment les choses ou alors sur du long terme mais on creuse pas assez quoi donc ça c'était pas pour moi c'était pas possible je voulais je des vraies solutions non, non. et puis je pouvais pas rester neutre j'avais besoin d'intervenir j'avais besoin de mettre les gens face à eux-mêmes aussi
0: oui, oui, tout à fait, tout à fait, et ça c'est c'est important aussi. De... C'est vrai que ce que je suis, la psycho la, la psychologie ou la psychothérapie euh, les 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 thérapeutes sont beaucoup dans l'écoute. Ils interviennent, ils, ouais. ils bousculent pas en fait au moment où il faudrait bousculer ou ils accompagnent pas au moment où ils devraient accompagner. Et là-dessus, je suis je suis tout à fait euh, tout à fait en, en accord avec toi. Et euh, et c'est et je trouve important aussi que c'est vrai les, des fois les gens ils sont surpris euh, de de nous voir euh, être mal pris ou être euh, ou être en, en position de de, de, nous aussi de, de faiblesse, mais il faut, il faut savoir qu'à un moment donné, alors je dirais même pas faiblesse, c'est que euh, on a quand même, même si nous euh, de notre côté on est des thérapeutes, parce que dans la tête des gens, tes thérapeutes t'as pas de faille, t'es parfait, tu vois, t'es es une espèce de, oh, tu vois, de, de, de référence, alors que non, justement, on doit montrer aussi comment on se relève ou, ou comment aussi on peut traverser des zones de turbulence, et c'est là-dedans qu'on qu a les, En fait, les gens ils confondent exemplarité. Et, euh, et perfection, c'est-à-dire que exemplarité, ça ne veut pas dire que tu dois être exemplaire, ça veut dire que tu dois montrer l'exemple. Et pour montrer l'exemple, il faut aussi que toi, tu sois dans une position à un moment donné où tu peux montrer cet exemple. où quand il t'arrive quelque chose, ou que tu as une baisse d'énergie, les gens des fois je leur dis, écoute, là je suis pas dans l'énergie, je suis pas bien. je veux Et ils sont sur, toi t'es pas bien, mais comment ça se fait, t'es coach, mais qu'est-ce qui se passe Ben je dis non, mais comme tout le monde, chaque fois qu'on passe une étape, et c'est ce que les gens doivent comprendre, chaque fois qu'on passe une étape, et euh, eh ben dans l'étape du dessus, on repart à zéro. Comme tout le monde. Donc, on repart à zéro avec le travail qu'il y a à faire pour remonter en haut de cette étape, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, euh, donc les gens, et moi, c'est ce que j'apprécie chez toi, c'est cette... Euh cette faculté aussi à, à, à montrer l'exemple, mais dans ce sens-là. C'est-à-dire de ne de pas, de pas justement amener cette neutralité froide, tu sais, genre du style, oui, c'est cela, oui, c'est cela, tu sais, le psy, <rire> le psy de base. Ouais, en, en tout cas, ouais, mais c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je t'estime comme une thérapeute 2.0. Ensuite, mais, mais justement, par rapport, par rapport à, à, à ce que tu fais, donc, à qui s'adresse. On va dire, on pourrait dire à tout le monde, mais dans l'absolu, ça serait bien que les gens viennent te voir, mais euh, à qui s'adresse euh, ta thérapie À qui s'adresse vraiment Quel est, on va dire, le profil un petit peu des gens qui, qui viennent te voir
1: bah déjà il faut que ce soit des personnes qui soient vraiment prêts à avancer, à évoluer, à changer, à être mieux avec eux-mêmes parce que bah, d'ailleurs c'est ce que c'est ce que j'ai vu la différence quand je me suis plongée dans le milieu spirituel, il y avait quand même une grande différence par rapport à la population que j'avais avant en tant que psy, c'est que les gens voulaient vraiment s'en sortir pour la plupart. Tandis que quand tu vas voir un psy, c'est que tu veux te... Bah, pardon, mais te faire euh, écouter, te plaindre, en fait. C'est beaucoup ça. C'est vraiment Dans besoin de se faire entendre. Là, je, je, je suis là pour un public qui a envie de changer et qui n'attend pas que je fasse tout le boulot. Moi, je lui donne les clés, entre guillemets, et je vais lui donner l'information, lui donner les clés des, des façons de travailler. Mais ce n'est pas moi qui fais tout le job, c'est 50-50. Donc, euh, euh, il faut être prêt à se regarder en face, surtout. Je pense que euh, ces derniers temps, c'est vraiment ce que j'ai appris et que j'essaie de préciser plus souvent quand je fais des... Parce que je fais beaucoup de soins à distance. Et, euh, et en fait, quand je fais ces soins-là, si tu veux, j'enregistre un audio pendant tout mon soin. Et en fait, tout cet audio, il consiste à donner de l'information sur les énergies de la personne, sur ses mécanismes inconscients, donc sur son ego, son enfant intérieur, ces choses-là. Et en fait, il y a des gens, mais pour qui c'est d'une violence sans nom, parce que euh, bah, à ce moment-là, ils se voient en face, en fait, ils se, ils se voient tels qu'ils sont, bah, dans leurs failles. Et ça, c'est des fois, parfois très difficile à encaisser. Donc, il faut des gens qui soient prêts à travailler sur eux, à se regarder en face, et puis à changer euh, bah, leur rapport avec eux-mêmes parce que souvent, bah, les personnes ils voudraient, ils voudraient aller mieux, mais ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort, euh, ils ne sont pas prêts à, bah, à faire des « efforts constants », à travailler sur eux-mêmes, etc. Et ils attendent que toi, tu les sauves. Donc, c'est des gens qui sont bah, entre guillemets, toujours dans le statut de victime, hein, mmh. qui ne prennent pas leur responsa la responsabilité de leur état euh, et qui ne reprennent pas finalement leur pouvoir. Et moi, ce que je veux, ce n'est pas des gens qui, qui viennent me voir tous les cinq minutes et qui se reposent sur moi pour euh, pour exister mais des gens euh, que je guide vers vers leur propre voie pour pour qu'ils se trouvent eux-mêmes en vérité c'est surtout ça la mission c'est quand je mets en évidence des, des mécanismes inconscients des failles des blessures etc c'est pour leur, les, les amener à les dépasser tu vois et que et que derrière ils puissent être vraiment eux-mêmes parce que tous ces mécanismes inconscients c'est pas ce qu'ils sont c'est simplement des programmes des programmes en fait qui rejouent sans cesse quoi ouais, ouais. donc voilà non non ouais, mais c'est
0: c'est c'est vrai et c'est très juste ce que tu ce que es en train de dire parce que moi je les je l'ai moi-même euh, je les moi-même vécu et euh, et c'est vrai qu'au au niveau expérience bon moi quand quand j'arrive dans dans ce milieu bon tu connais mon histoire les gens les gens la connaissent euh, je je j'ai 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 toute cette cette, ce potentiel, cette faculté à voilà à coacher aider euh, le savoir qui m'a été donné m'aide énormément mais par contre je n'ai aucune expérience par rapport à ce, que, à ce positionnement dont tu parlais et c'est vrai que c'est très compliqué de d'être de, 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 en face de quelqu'un qui ne prend pas responsabilité de son état et moi je dis souvent aux gens hein, dans, dans le coaching je sais que tu fonctionnes de la même manière si le coaching fonctionne c'est pas grâce à nous c'est grâce à eux c'est parce qu'ils ont fait ah oui. le, le nécessaire et de la même façon que s'il marche pas c'est pas de notre faute non plus c'est à dire que nous on est on est venu un... On est venu amener. Alors, j'aime pas le mot béquille. Mais on est venu amener un levier justement pour qu'ils puissent euh, s'éveiller. Mais à aucun moment, euh, on est responsable ni de leur état ni de ce qui se passe. Et c'est vrai que malheureusement, on a énormément de gens, euh, surtout dans ce dans ce milieu spirituel, qui sont dans ce dans ce positionnement de de, de... de victime euh, mmh. ou de sauveur. Parce qu'il y a des théra... on pourrait pas des thérapeutes aussi, aussi qui se mettent en position mmh. de sauveur. Moi, je je pense que j'ai eu ce syndrome euh, ah, dès le départ à vouloir aider à outrance à des heures pas possibles euh, euh, n'importe où n'importe comment essayer d'aider les gens donc euh, non non c'est 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 les pièges les pièges à ne pas tomber et, et grâce à toi d'ailleurs euh, toi tu m'as mis en face de, de ces pièges là à un moment donné euh, bien précis de de, de, de ce que j'ai de ce que je faisais et, et ça m'a beaucoup aidé ça m'a beaucoup aidé parce que tu m'as mis en face de moi moi je, je suis témoin hein, parce que j'ai j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, voilà avoir les conseils d'aurore à, à des moments bien précis donc je peux vous en parler et, et c'est vrai que tu m'as mis en face de, de certaines failles de certains manques d'amour que j'avais de certaines choses et si tu veux que j'ai pas pu gérer et, et, et c'est très 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 efficace messieurs dames hein. je dis pas ça pour la brosser dans le sens du poil mais effectivement ça a été un déclic pour moi qui a fait que justement je suis passé à une autre version de moi à une meilleure version de moi et qui m'a fait prendre conscience aussi qu'il fallait que je sorte de ce triangle et que j'arrête d'accepter aussi d'être toujours le, 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 le bouquet mystère hein, comme il dit mon beau frère euh, de, 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 de tout le monde, non non mais c'est vrai c'est important ce positionnement parce que les gens et, et, et c'est pour ça que je, je, je conseille les gens de venir te voir euh, tu ne les mets pas dans une position de victime tu n'acceptes pas d'ailleurs, hein, je, je l'ai vu à plusieurs reprises, cette position là tu remets les gens devant leur, devant leur et ça, c'est très appréciable, même si, tu, même si, comme tu l'as dit, c'est très difficile. Ça prend, ça prend de l'énergie pour pouvoir accepter certaines choses que, au, au départ, on, on ne voulait pas voir, parce que. Comme on dit hein, toujours, on part avec de bonnes intentions. Euh, malheureusement, les bonnes intentions, ce n'est pas, pas ce qui fait le résultat tout le temps. Euh, surtout euh, quand on n'arrive pas à se, à, se regarder, euh, à se regarder dans la glace. Et toi, tu es un parfait miroir qui nous permet justement de, de, bien, de bien avoir à gérer ces, ces problématiques. Donc euh, voilà, moi, je, je parle en tant que personne qui a eu euh, le plaisir d'avoir euh, tes soins. Hein. Donc ça, c'est super important. Et justement, co comment... Comment tu tu définirais Parce que je sais que de ce côté-là, on a on a un petit peu le, le même parcours, mais c'est vrai que moi, je me suis vraiment détaché, et je vois que toi, tu fais la même chose, donc c'est pour ça que je t'en parle, vraiment détaché, on va dire, du milieu pseudo-spirituel, pseudo-bien-être, là, qui est ambiant, justement, qui... Qui euh, qui qui pour moi est en train de créer un égrégore extrêmement négatif autour des gens, mais co comment toi comment toi tu l'as tu vécu, comment tu le vis au aujourd'hui parce qu'effectivement tu te tu te positionnes en tant que thérapeute alternative. Moi je te positionne en tant qu'alternative 2.0 parce que justement tu ne rentres pas dans ce cadre justement euh, euh, béni oui oui un petit peu euh, là du bien-être en ce moment. Co comment toi tu tu vois le phénomène en fait ce phénomène là?
1: Bah, en fait, si tu veux, moi tout ce que, que j'apprends aux gens, de toute façon je suis passée par là donc c'est justement quand tu dis euh, on essaie d'être des exemples mais on, on doit faire le job sur nous-mêmes, mm. moi voilà je suis partie de loin, hein. je suis partie très très loin et euh, j'ai réussi à m'en sortir euh, bah, grâce à tout ce que j'ai appris et tout ce que euh, j'enseigne aux gens, donc euh, oui je peux bien te parler du perchage, moi j'appelle ça le perchage. <rire> oui les
0: perchés, voilà, le, le perchoir qu'est-ce qui se passe avec le perchoir
1: <rire> Alors, ben bah, écoute je me suis perchée moi-même en fait donc, euh, donc je suis redescendue à pas si longtemps que ça. Alors après, il y a des personnes qui pourront dire oh elle est quand même perchée parce qu'elle fait des canalisations de Jésus par exemple. Mmh. Donc moi, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que quand je parle de Jésus, c'est parce que c'est on va dire un archétype, c'est à dire que quand je dis Jésus, tout le monde sait de quoi on parle. Oui. Euh, mais moi, je vois maintenant, je vois vraiment euh, tout ce qu'on peut appeler les guides spirituels, les archanges, les anges et compagnie. Je vois vraiment ça comme des fréquences énergétiques, tu vois, qui ont une énergie à te délivrer que moi j'ai la faculté entre guillemets de mettre en mots. Donc je fais ce décodage d'énergie et puis effectivement euh, ça peut paraître perché mais dans ma pratique, parce que ça c'est des canalisations donc on va dire que c'est des, 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 des choses très particulières dans mon boulot mais dans la prise en charge des personnes justement j'essaye de les faire redescendre parce que en fait les gens qui débarquent dans la spiritualité c'est des gens qui ne se considèrent pas qui ne s'aiment pas qui sont pas bien dans leur peau, dans leur tête et qui, euh, qui ont l'impression de pas avoir de valeur et puis quand tu débarques dans ce milieu on te dit bah, que finalement tu es un être divin que euh, tu es issu de la source, que tu es l'amour, que tu es là. La que tu es la joie, que tu es merveilleux en fait, ce qui et est vrai que en tu soi. pas ce que tu crois être. Ce Donc qui... ça, c'est tout à fait vrai. C'est vrai. Mais, mais le problème,
0: c'est pas que ça, justement. C'est ça. <rire>
1: et et moi, moi, je me suis dit, ok, c'est bien, mais ça crée bah, des gens qui sont dans un ego spirituel. Mm. Et finalement, je trouve que là, ce qui me pose question en ce moment, c'est que les gens, ils essayent de se percher à fond les ballons euh, pour qu'on leur dise, Bah oui, qu'ils sont des êtres spirituels. Mais finalement, euh, ils ne se regardent plus eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont... Ah, maintenant, j'ai eu, des... eu des personnes en est pas mal hein, Qui du coup Dès qu'il y a un souci avec eux Ils vont le chercher à l'extérieur Chez les extraterrestres L'intra-terre euh, Ou alors Ça va être un implant Ça va être machin exact, Alors des fois exact. Je dis pas que c'est toujours faux hein, Les vies antérieures et tout Mais ce qui me dérange Dans tout ça Parce que moi aussi Je parle des vies antérieures Des extraterrestres mais Tout oui, ça C'est pas le oui. souci le souci c'est en fait de, de, que tu commences déjà par, par regarder ce qui est là quoi. Et on est ici incarné comme étant des êtres humains Et moi ce que je dis de plus en plus c'est J'aimerais bien qu'on réapprenne à devenir des êtres humains Alors certes des humains divins J'aime mmh. bien ce terme humain divin oui, oui. ça me plaît bien parce que c'est la réalité. Moi, je dis même je non, pense les... qu'on voilà, est. On est, est on, on est venu expérimenter
0: en fait. ça. Je veux dire, on est des êtres divins expérimentant euh, l'humanité en fait. Donc si euh, voilà. c'est euh, ne, ne, ne se détacher de cette humanité. Et tu sais, moi ça, moi j'ai pas peur d'en parler. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément de personnes justement parce que moi, quand je suis arrivé dans ce milieu-là et euh, tu m'as vu à ce moment-là et euh, on, on vivait un peu ce perchage hein, comme tu comme mm -hmm. tu l'as dit. Euh, J'arrive sur euh, sur la télé du grand changement. Euh, effectivement, il faut que je choisisse un angle un angle d'attaque par rapport à ce que je vais euh, je vais euh, divulguer au monde <rire> d'accord mm -hmm. euh, c'est vrai qu'à ce moment-là moi j'ai ce côté cette information angélique et j'ai très bien vu de vie que enfin euh, c'est cette partie-là de de mon enseignement qui a tout de suite été euh, captée tu vois
1: ah, forcément, ouais, donc euh,
0: donc après il y a eu tout le phénomène et, et, et ça il euh, y a eu tout le phénomène aussi des noms théophoriques donc, moi, j'avais pas une consultation où les gens me suppliaient d'avoir leur nom théophorique, alors que c'est quelque chose d'assez intime, tu vois. Ouais. Et, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et je l'ai vu, cette identification, c'est que sur Internet, tout d'un coup, je voyais dans les, dans les profils Facebook des gens, je voyais pulluler des noms. D'accord des noms théophoriques que soit j'avais donné Ou que soit eux ils avaient trouvé Parce que tout le monde mmh. est capable de le trouver à partir du moment où il connaît la technique Et, 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 et c'est le phénomène que t'es en train de parler Justement il est très juste Parce que moi je l'ai vécu première main C'est qu'à un moment donné Les gens se dédouanent de leur identité D'ailleurs j'ai mis hein, je, voilà. je, tiens, je tiens à le dire Je l'ai mis sur mon site Et je le dis publiquement à la radio Ce nom là ne vous substitue pas Votre identité terrestre Et votre identité civile D'accord euh, Déjà c'est interdit sur Facebook D'utiliser des noms qui ne sont pas les vôtres moi, j'utilise toujours mon nom parce qu'effectivement, c'est pas mon nom d'artiste, hein, c'est pas mon nom de, de scène, <rire> mais c'est voilà, je suis déclaré en tant que Cyriliel mais euh, Cyril Yael maintenant, j'ai du mal moi aussi à passer au nouveau nom. Mais euh, pas... mais, mais mais voilà, mais ça reste Cyril au départ, d'accord mm. Dans tout ce que je suis, il y a Cyril hein, à l'intérieur. Donc ça, c'est très bien que tu en passes, c'est très très juste. C'est parce que à un moment donné, effectivement, ce perchage, il nous permet d'accéder à une certaine information. Mais ça ne veut pas dire que cette information, en fait, euh, et beaucoup de gens voient le phénomène à l'envers, c'est-à-dire qu'ils essayent de... Ils essayent de matérialiser la spiritualité alors qu'il faut spiritualiser la matière. C'est-à-dire que.
1: Exactement. Il ça. Faut...
0: Et c'est ça, ça l'alchimie, je pense, spirituelle que tu, que tu fais travailler, c'est justement. Bah,
1: mais pas forcément ça, c'est encore autre chose, autre mais c'est la base, en fait. Là, c'est vraiment la base. Ouais, ouais. Parce que, ouais, c'est ce que tu dis, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, on a humanisé le système en haut alors qu'on parle de fréquence et de sans forme. Voilà. Donc, euh, à partir de là, ça, au départ, c est, c est, ça fait du bien, en fait. Moi, je l'ai vécu, ça fait ouais, du oui. bien. Mmh. On se sent moins seul et compagnie. Et... Et euh, et, mais en fait, ça nous sort complètement de la réalité dans laquelle on vit, euh, et ça, ça, ça commence à poser problème à partir du moment où les gens euh, bah, se prennent effectivement pour des anges incarnés, et du coup, ils ne doivent plus rien à personne, et puis et finalement, ils travaillent pas sur eux-mêmes. Et mm -hmm. du coup, ça ne s'améliorent pas, puis tu as des gens qui reviennent de là en étant Ouh, je suis un ange incarné Mais finalement rien n'a changé Et puis ils sont en burn out, en dépression et compagnie Et puis euh, et ben voilà, tu te rends compte Qu'ils n'ont pas été travaillés là où il fallait Parce Exactement. que reprendre de l'estime de soi euh, C'est important Mais moi comme je dis toujours L'estime de soi c'est pas l'amour de soi C'est deux choses différentes Donc euh, ça c'est encore un point de, que je vais, dont je vais euh, parler après mmh. euh, Au niveau de l'alchimie mmh. Mais ce que je voulais dire c'est qu'effectivement oui, C'est est bien de comprendre qu'on est nos propres dieux C'est à dire que entre guillemets, on est les créateurs de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ça. C'est génial. Mais, mais moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, si on en est là au niveau sociétal au jour d'aujourd'hui, c'est parce que les gens... N'ont pas appris à être humain. Et c'est là, je crois que ça se joue, c'est de, 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 redevenir des êtres conscients. Ça. Qui prennent leur responsabilité d'être humain. Et puis qui cultivent, bah, ce qu'on appelle, quand on dit être humain, c'est être quelqu'un qui est plein d'amour, de compassion, de bienveillance. C'est l'empathie, la
0: bienveillance. La... on est tout à fait d'accord là-dessus voilà. là parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que qu'être humain, c'est avoir deux bras, deux têtes, deux jambes. Non, c'est, <rire> ouais. en fait, l'humanité, c'est pas un groupe de personnes. L'humanité, c'est une qualité. Et, et, et c'est ce que j'ai expliqué aussi dans le bouquin Et qu'on a souvent discuté de ça C'est que cette empathie, cette compassion Ce qui nous relie à l'autre en fait Ce qui nous permet de se sentir bien ou mal pour l'autre C'est ce qui fait notre humanité Et on en revient justement à spiritualiser cette matière C'est-à-dire, oui c'est bien d'aller se percher D'aller chercher, parce que L'angélisme le, le, c'est quoi C'est de l'information C'est tout ce que c'est C'est d'aller chercher l'information en, en haut Et de la descendre justement C'est cette Merkaba, c'est ces deux pyramides qui se rencontrent C'est descendre l'énergie d'en haut euh, et monter l'énergie d'en bas Pour qu'elle se reconnecte dans, ou, ou dans le corps, pas ailleurs C'est-à-dire ah dans la matière dans, dans notre humanité en fait Et, et, et c'est ce qui fait ce qui fait notre vraie humanité C'est notre capacité à descendre cette information Justement euh, Cette information de bienveillance, d'empathie de, Dans la matière et de la manifester Autour de nous Mais ça les gens ils n'ont pas compris, c'est-à-dire qu'ils se perchent Et une fois qu'ils sont perchés, ils veulent plus descendre Parce que justement le système dans lequel on vit, il est désagréable. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont en burn-out, il y a des gens qui sont en mal-être. Et le même le fait de savoir qu'ils sont cette cette entité divine, ça règle pas le problème. Ça
1: change rien. Non, ça change ça rien. Ça règle pas, pas le problème.
0: Et eh oui, ça ah. Ce qui va régler le problème, c'est pour ça que moi, quand je faisais encore des lectures angéliques, tout de suite, j'enchaînais sur un coaching pour retourner dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, voilà, ton problème, il est conjoncturel, il est réel, il est dans la matière, il n'est pas là-haut. C'est ça. Et, ouais, et oui. voilà. Et donc ça, ça c'est. Souvent, ce j'ai dit aux gens, là-haut, vous êtes bien. Vous êtes bien là-haut, mais... Il y a une partie de vous qui est en bas hein. si je te tire les cheveux, tu vas avoir mal. Donc euh... <rire> non mais c'est vrai. Non mais en tout cas là-dessus, c'est pour ça que c'est pour ça justement que je te considère parce que c'est vrai que euh, on a tous les deux, on a tous les deux fait les frais, on a tous les deux, on est tous les deux, on a tous les deux plongé dans ce milieu-là et et justement aujourd'hui on peut en parler parce qu'on a vécu dans ce milieu-là, on en est sorti aujourd'hui et c'est ce qui fait que peut aussi bien parler puisqu'on a vécu, on a vécu les deux et et là-dessus, c'est pour ça que je me reconnais en toi. namasté comme on dit. <rire> voilà, je <rire> hey, reconnais namaste. C'était de le mot des, des spirituels. Ouais ouais, justement. mais c'est pour ça, c'était c'était ironique hein, tu sais. D'ailleurs, 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 je vais mettre un rire là, tu l'entends pas toi non Voilà, les gens ils ont entendu euh, à l'antenne il y a un rire. Mais euh, <rire> mais, mais, mais mais voilà, c'est 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 important. D'ailleurs, j'ai adoré justement quand tu avais sorti ta vidéo euh, avec ton pote là. Euh, d'ailleurs, je lui fais un coucou, il est génial ce gars. Euh, Jérémy. Jérémy, voilà, coucou Jérémy, euh, votre vidéo avant et après la spiritualité, mais c'était énorme moi mais tu sais, c'est c'est les genres de choses bah, que moi j'aurais pas osé faire tu vois mais malgré que je suis, je suis grande gueule et tout ça mais c'est tellement ça c'est oh là là surtout bon bah, après, je, je moi te... j'aime
1: bien rire de tout et puis en fait c'était en fait on rigolait de nous mêmes il y a des gens qui se sont dit euh, non mais ils se... ils se foutent de notre gueule mais en fait non on riait souvent de nous mêmes en fait de notre perchage parce qu'on se rendait compte que si quelqu'un d'extérieur nous écoutait parler il allait se dire mais ils sont complètement à la masse on se rendait compte en fait de ce décalage ouais, ouais, ouais. Et, euh, et ouais on a voulu on a voulu en, en rigoler puis on faire partager c'est vrai que c'est vraiment bien passé il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus et voilà qui ont pris ça aussi avec humour et, et oui c'était aussi mais, une façon non, de non mais moi
0: le coup le coup est <rire> euh, hey, non non je libère une mémoire attends ça c'était <rire> terrible je ah ouais non non mais non, franchement c'était c'était énorme et puis on se rend compte aussi euh, moi, moi ce qui ce qui m'a ce qui gêné Puisqu'effectivement on a tous une on a tous que moi j'appelle ça une équipe, d'accord. Moi j'appelle ça mes moniteurs. Ouais, ouais. On a tous des moniteurs, euh, on va dire énergétiques autour de nous. Et c'est vrai que de, 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 de tout justifier par mes guides m'ont dit ça aussi, ça me faisait, euh, ça m'a fait mourir de rire ce fameux. Ouais, mais c'est mes guides qui me l'a dit. Hein, mais c'est une pétasse celle-là. Ouais, mais c'est mes guides qui m'ont dit. Alors ça c'était énorme, franchement. Mais c'est et je pense que les gens ils ont besoin de ça aussi pour. Euh, c'est pas une histoire de, de 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 tourner à la dérision, mais moi je, je me suis rendu compte euh, au fil du temps et avec toi ça je vois que ça ça fonctionne aussi. Euh, t'es venu dans mes stages t'as vu mes conférences t'as vu que j'utilise beaucoup mmh. l'humour aussi dans, dans ce que je fais ouais. parce que je pense qu'à un moment donné l'ego il a besoin de cet humour aussi pour euh, cette autodérision pour comprendre aussi ses mécanismes et euh, comprendre aussi ce qu'il a ce qu'il a à améliorer. et encore une fois c'est pour ça que je reconnais euh, ce que tu fais euh, de, dans ce sens là c'est à dire que même si des fois on va on va se percher ben on se perche à un endroit qui est sain tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Et c'est ça non, qui mais est, est important.
1: c'est hyper important. Enfin moi je sais que je, je, je parle beaucoup de mon expérience pour que les gens justement se rendent compte que non je ne suis pas parfaite et tout et que si je l'ai fait ils peuvent le faire. Et je, je tourne beaucoup de choses à la dérision. Tu vois j'adore imiter Lego pour qu'ils comprennent de quoi on parle. Euh, et puis justement tu vois tu dédramatises le truc et en même temps le message y passe. Puis bon je suis pas c'est vrai que c'est pas toujours agréable ce que j'ai à dire mais ils me le disent toujours. Tu vois les gens c'est que je le dis avec beaucoup d'amour et sans jugement. C'est pour ça que, que c'est important de travailler sur soi, mais de ne pas rentrer dans du jugement et à se faire du mal finalement. Moi justement, je mets... Je mets les choses en évidence. Mmh. Et en fait, quand tu me disais tout à l'heure, c'est hyper efficace. C'est ça que je voulais rebondir là-dessus oui. tout à l'heure, puis j'ai zappé. Ouais, quand tu me dis, c'est hyper efficace. Mais en fait, ce que j'ai compris, parce que j'ai fait beaucoup de techniques différentes pour mmh. aider les gens, et, euh, et ce que j'ai remarqué, c'est que bah, pour moi, c'est vraiment le processus-là. Euh, dans ma façon de travailler, quand je parle d'alchimie spirituelle, c'est vraiment par rapport à ça, c'est en fait le fait de faire émerger une information inconsciente au conscient du coup elle n'est plus inconsciente, elle devient conscientisée mmh. Ça change toute la donne C'est-à-dire que ça dépend en fait de la façon dont tu accueilles l'information Si tu l'accueilles pleinement C'est-à-dire que tu acceptes d'entendre ce qui t'est donné euh, Tu acceptes de, de ressentir l'émotion que ça, ça provoque chez toi Même si c'est de la colère mmh. Tu te la prends en pleine face, c'est pas grave Et l'énergie qui est associée Mais bon l'émotion étant une énergie En fait quand tu accueilles ton, ton émotion pleinement sans lutter euh, et bien du coup l'énergie se libère Et en fait ça décristallise finalement L'énergie qui était bloquée en lien avec Ces mécanismes là mmh. et Plus tu accueilles parce que des fois ça se fait par couche Tu vois d'accueillir une information Dont tu t'avais pas conscience ou que tu voulais Pas voir mais que tu savais Finalement tu savais pertinemment que c'était ça mais tu ne le voyais pas comme ça, tu l'accueillais pas, tu étais contre parce que souvent les gens ils savent mais ils ne sont pas d'accord, ils n'acceptent pas ce qui est. Mmh. Mais en fait quand tu accueilles ça sans jugement, tu te dis « bah ouais je suis comme ça, bah putain ça me rend triste » et tu pleures un coup et tu mmh. dis bah, tu... pas… Comme je dis toujours aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens ils me disent « mais je pleure beaucoup ».« Ouais mais vous ne pleurez pas parce que vous êtes triste, vous pleurez parce que vous ne voulez pas être triste ». C'est oui. pas pareil. Oui, oui, oui. Là, tu pleures parce que t'es triste ou tu te gueules parce que t'es en colère, mais tu l'accueilles ta, ta colère, tu l'accueilles ta tristesse. Pareil pour la peur. Et en fait, ça, 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 ça libère, en fait. Mais instantanément, quand l'accueil, il est optimal, il est, c'est vraiment instantané. Et ça, pour oh. moi, c'est vraiment la grosse clé. Euh, et c'est ce que j'essaye d'apprendre aux gens à faire. C'est ce que je, je pense, euh, les gens qui font beaucoup de soins avec moi, à force, ils apprennent à s'accueillir sans se juger, sans se, se définir par rapport à ce que j'ai dit parce que comme je le dis tout le temps tout ce qui constitue votre inconscient c'est pas vraiment vous, c'est pas votre essence parce qu'effectivement l'essence elle est purement amour paix, joie et d'ailleurs c'est ce que j'ai essa aussi d'apprendre c'est vraiment bah, de rester focalisé dans l le, au quotidien quand tu t'es pas en nettoyage de bien rester centré dans l'instant présent dans le coeur euh, dans l'ici et maintenant et à partir de là tu te rends compte qu'effectivement tu n'es pas tout ça et par rapport à ces clés-là, parce que pour moi il y a plusieurs clés de, de guérison en fait, bah, que je te tout à l'heure je te disais l'estime de soi c'est pas l'amour de soi, euh, j'apprends beaucoup aux gens comment faire pour s'aimer parce que ça paraît con mais euh, moi ça m'a paru difficile au départ comment on fait pour s'aimer quand on ne s'aime pas, donc euh, si tu ne t'aimes pas tu, tu peux pas réussir à évoluer puisque tu n'es pas bienveillant vis-à-vis -vis de toi-même. Du coup, tu te fiches forcément. Euh, et puis, de toute façon, au niveau inconscient, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été déblayées. Donc, l'amour de soi, moi, je mise tout sur l'amour de soi. Je pense que l'amour peut guérir beaucoup de choses alliées avec l'accueil, comme, comme j'en parlais tout à l'heure. Et puis, euh, on parlait de responsabilisation. Euh, je pense que c'est tout aussi important, tu vois, d'apprendre de, 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 à faire des choix, en fait. Ça paraît con, ouais. mais la plupart des gens, ils subissent leur vie. Et, euh, et ils prennent pas de décision. Donc moi, j'essaie, tu vois, de les guider euh, par rapport à ça pour les amener à faire vraiment des choix. Surtout que euh, de nos jours, faire des choix, ça matérialise super vite. Mais or, la plupart des gens, ils sont dans des non-choix, mais qui matérialisent quand même. C'est-à-dire qu'ils sont dans des croyances, dans des peurs, mmh. qu'ils subissent. Et après, ils les voient se matérialiser. Donc moi, j'ai tout un travail autour, bah, de travail avec l'ego et avec le cœur, tu vois, réussir à distinguer l'un de l'autre et puis apprendre à déprogrammer son ego parce que moi je crois que c'est possible. Moi j'ai une amie qui dit toujours l'ego distorsionné, c'est pas l'ego euh, classique puisque l'ego classique euh, il est censé être ton allié pas ton ennemi, il est censé euh, préserver ton intégrité, euh, t'accompagner sur ce chemin parce que l'ego est utile. Mais si on parle d'ego distorsionné, effectivement, moi je travaille par rapport à ça pour bah un petit peu euh, déceler toutes les facettes de cet ego, tu vois, apprendre à l'observer, à identifier et puis à reprogrammer les choses finalement avec la moi je parle je parle beaucoup de la communication avec soi donc voilà, tout ça, c est, c est des, pour moi, c'est ça les clés de l'alchimie. Euh, voilà, j'ai fait dans Super. les grandines. Non, mais, non, mais euh, c'est très bien. Je et vous rajoute...
0: comprenez, parce que les gens, ils se disent, ah, mais Cyril, elle, tu dis que tu fais plus de spiritualité. puis, tu, tu, tu invites une, une alchimie spirituelle. <rire> ouais, mais là, en écoutant, vous avez compris pourquoi je l'ai invité. Parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire que je me détache de la spiritualité. Je me détache d'une certaine spiritualité qui n'en est pas une, en fait, puisqu'elle est dans la dualité. Et là, vous avez quelqu'un, justement, qui vous parle de non-dualité, qui vous parle de responsabilisation, qui vous parle de récupération vos potentiels, et, 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 et pour moi, voilà, tout est là, tout est là, je veux dire, j'ai buté parole, j'ai rien dit, je t'ai laissé parler, parce qu'effectivement, c'est exactement euh, dans ce sens-là que l'humain 2.0 doit aller, déjà, la spiritualité, c'est quelque chose de personnel, euh, donc, donc voilà, moi, je me considère, non pas comme un guide ou un enseignant spirituel, mais plutôt comme un décortiqueur, quelqu'un qui va décortiquer, décoder la spiritualité, ce sont deux choses différentes, c'est-à-dire que moi, j'ai eu toujours à cœur de, de montrer les mécanismes, décortiquer, Traduire les paraboles, vraiment vous amener à ce que ça représente chez vous, que ce soit d'un côté scientifique ou que ce soit d'un côté énergétique. Donc ça c'est important. Et, et Aurore se, se, se rende complètement dans cette ligne-là. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle qu est invitée, parce que voilà comme elle vient de vous l'expliquer, on n'est pas là pour être déperché, on n'est pas là pour être ceci, on est là pour travailler sur un, même si ça fait mal à un moment donné, on est là pour travailler sur un point. Et moi je, je sais que j'avais encore des, des résidus de, de l'ancien moi à nettoyer. Et grâce à grâce à Aurore, euh, j'ai j'ai réussi à en sortir parce que elle a une valeur rare euh, que je n'ai pas encore trouvé chez beaucoup de gens, mais elle est complètement dans le non-jugement. Et elle est complètement dans la non dualité, dans le sens où quand elle vous met en face de vous, j'ai jamais ressenti euh, un moment à être jugé ou quoi que ce soit. Et pourtant, il y a des parties de moi que <rire> qui n'étaient pas et qu'elle, elle a, elle, elle a vu et que de ce côté-là, elle a, elle a réussi à me les mettre, me les mettre en face. Et à partir de là, ben j'ai pu, j'ai pu les régler. Et encore, je, je la remercie pour ça. Voilà. Ben on arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce que toi, tu aurais un dernier point justement, nous, nous dire, ben on peut te trouver, l'adresse de ton site, ces choses-là. Hein alors vas-y, mm -hmm. c'est ton moment
1: Alors bah <rire> mon site euh, c'est simple C'est auroresovilla.com -ce hein. J'ai changé de site pour que ce soit plus, euh, plus facile d'accès Oui. Euh, voilà J'ai une chaîne Youtube, hein, c'est pareil C'est aurorsevilla -ce euh, alchimie spirituelle Donc euh... Pour me trouver, c'est pas très compliqué, hein, c'est assez, euh, assez facile d'accéder. Puis voilà, sur mon site, vous pouvez voir tout ce que je fais, parce que je fais, euh, je fais pas mal de choses. Euh, plus ça va, plus euh, j'étends mon activité. Hein, euh, et euh, bah, je, fais, je fais même des soins collectifs. Euh, voilà, je fais de la, la voyance maintenant, hein, c'est complètement perché hein. Ouais, wow, ouais, ça y est,
0: ça y est, t'es es, es, vraiment <rire> t'es parti dans le truc. Oui, mais encore, tu vois, encore une fois, comme je disais aux gens. <rire> Quand je disais aux gens, voilà, tu peux faire ces choses-là à partir du moment où, il euh, y a un certain équilibre, à partir du moment où tu prétends pas être, où tu es complètement ce truc-là. Et, et, et moi, c'est pour ça que je me suis éloigné de ce milieu-là. Il y avait trop de je prétends être. Il y avait trop de, de gens du jour au lendemain, ils en savent plus que toi, alors que c'est toi qui leur a amené l'information. Il y avait trop de, tu vois ce que je veux dire C'est qu'au au bout d'un moment, euh, on peut apprendre de tout le monde, on peut se positionner en tant qu'enseignant et, et tout ça. Mais euh, ce qui fait la crédibilité, c'est pas le nombre de diplômes. La preuve, toi, ton, ton diplôme le plus important, tu l'utilises plus. Euh, mais c'est ton expérience. Et ton expérience, ouais. elle est réelle, elle est valide. Donc à partir de là, c'est ce qui te, c'est ce qui te définit dans toute, dans toute ta lumière, dans toute ton humanité. Ben, c'est ton expérience en tant qu'être humaine et aussi en tant qu'être, euh, on a les deux on sent les deux dans ton expérience donc c'est vraiment important donc n'oubliez pas auroresauvilla.com et la chaîne Youtube Aurore Sauvilla. voilà, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter
1: bah écoute non ce n'est que je te remercie c'était euh, très intéressant super agréable et puis euh, ah
0: ben bah c'est le principe puis, de l'émission bah, hein merci pour ton soutien il hein. bah, y a pas il a pas de souci moi comme j'ai dit voilà mais c'est <rire> toujours voilà toujours dans l'inconditionnalité je mets en avant les gens voilà qui sont qui sont intéressants et qui ont qui qui peuvent amener quelque chose de différent et, euh, et en même temps voilà, qui, qui reste dans l'esprit Keres Radio voilà B c'était quatre questions avec Cyril. vous savez qu'il y a toujours plus de quatre questions hein, mais voilà euh, avec Aurore sovila merci Aurore merci à tous donc vous pouvez retrouver cette émission donc en rotation euh, sur euh, Keres Radio ou en podcast donc sur le site euh, Keres Radio je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter euh, cette émission ou quand qu elle sera en ligne encore mais en tout cas merci à tous de nous suivre à très Bientôt. Merci de suivre Keres Radio. Au revoir. Au revoir. <rire> Cyriel et Sangara osent vous révéler ce que les autres ne s'autorisent même pas à envisager. Il était une fois le monde sur Keres Radio. Keres Radio, la radio des humains 2.0.